0: Fala galera, está começando mais um podcast do Fute das Minas. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino já está na fase de grupos, mas hoje a gente não vai falar sobre os jogos, e sim sobre o número de mulheres no comando dos times brasileiros. Eu sou Fernanda Gazel.
1: E eu sou Vitória Soares. Atualmente, só duas mulheres ocupam a posição de técnica de times femininos do Brasileiro A1. São elas a Tatiele Silveira na Ferroviária e a Patrícia Guzmão no Grêmio. Já na Série A2, as coisas são um pouco diferentes. Nós temos, por exemplo, a Thais Sampassos do Fluminense, a Cristiane Guimarães do Goiás e a Nívia Bezerra da Chapecoense. E hoje, aqui conosco está a Gleide Costa. A Gleide é jogadora de futebol treinadora desde 2009 e atualmente é técnica do Botafogo da Paraíba. Pelo time paraibano, Glade em 2018, conquistou o quarto título consecutivo do Campeonato Estadual e em 2015 colocou a equipe entre as oito melhores do Campeonato Brasileiro da Série A2. E em 2018 elas foram semifinalistas da Taça Nordeste. E hoje ela vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, Gleice, e muito obrigada por para conversar com a gente hoje.
2: Obrigada a vocês pelo convite, estamos aqui à disposição de vocês para que a gente possa esclarecer o nosso, nosso trabalho aí com a treinadora.
0: Bom, eu acho importante a gente falar sobre a desproporcionalidade entre os profissionais do sexo masculino e do feminino atuando no futebol. Entre os 16 times da Série A1 feminina, só um deles tem mais mulheres no comando do que homens e a ferroviária, que são oito mulheres no departamento de 11 pessoas. Gleide, eu queria começar perguntando para você qual é a importância de ter mulheres na gestão de times de futebol feminino.
2: Eu sempre mencionei que tudo o que acontece no departamento de futebol feminino, o que deve ser levado em conta seria a competência, né? Eu sempre fui uma das pessoas que, que independente de gênero, defendia sempre que tanto homens como mulheres... Deveria ter seus espaços garantidos mediante competência, mediante o mérito, né? No entanto, eu creio que é, hoje eu tenho uma opinião um pouco mais diferente. Eu sei que, que as relações são diferenciadas. Eu acho, né, fazendo uma análise, né, de uma retrospectiva assim, do, do envolvimento do futebol feminino como ele nasceu, eu acho que, que há muitas questões ainda a, a se vencer né, nesse paralelo de, de homens treinando e mulheres, e das mulheres serem mais interessantes na gestão de equipes femininas. Eu acho que hoje, hoje compreender uma mulher, uma mulher que compreende a outra, compreende o seu universo, ela vai ter, creio eu, que 10% a mais de condição de, de melhorar o ambiente. Né? Mas que isso seja, seja dado por competência. Uma mulher competente, um homem competente, pra, é, seja na gestão, seja na parte técnica, eles com os perfis iguais, creio que a mulher seria bem melhor do que o homem dirigindo ou atuando tecnicamente ou nos bastidores, porque eu acho que acaba sendo meio uma, uma questão de uma causa, vamos levantar uma causa do futebol feminino, vamos... Vai ser sempre... Você vai dar sempre o seu, o seu 100% a mais pelo teu trabalho, pelo teu empenho. Eu penso assim, dessa forma, Quando, como eu disse antes, né? igualando o nível de competência, igualando as possibilidades de ação, não por ser mulher, não por ser homem.
0: É, mas a gente sabe que tanto com o homem quanto com a mulher sendo muito competentes, as mulheres ainda ocupam poucos espaços no futebol. E eu queria saber o porquê você acha que isso acontece, você acha que é falta de procura das mulheres, se é preconceito, se é falta de representatividade, o que influencia esse número?
2: Então, aí veio a questão. Então, você está falando de um número menor, mas antes era menor ainda né, à frente dos do, dos times. É, eu acho que é tudo uma questão de de evolução. É, o futebol, o meio, totalmente machista. Os homens que atuavam como treinador, os homens que atuavam na gestão, os homens que atuavam na fisioterapia dos times, os homens que atuavam... Hoje eu tenho uma médica no meu departamento. Consegui isso esse ano, né? Porque além de treinadora, eu faço a gestão do clube. E a gente luta duas vezes aqui para que aconteça, mas hoje nós temos no nosso departamento uma médica. E a gente ficou muito feliz em ter uma médica, não ou médico, mas por quê? Porque as mulheres estão adentrando esse meio do futebol é, há pouco tempo. Né? Elas querem profissionalizar, elas percebem que é uma perspectiva de mundo de, de, de trabalho. Porque até então, quem levou o futebol feminino nas costas, as, as mulheres que atuaram, é, atuaram fazendo da, da sua profissão uma sobrevida também, porque tinha que atuar em vários locais para poder sobreviver e fazer a, a sua atuação na área técnica, na área da gestão do futebol feminino, nunca, nunca foi fácil, nunca foi aberto no espaço, na verdade né? isso está acontecendo é, eu digo que o pessoal fala, ah, mas está demorando, demorou digo, gente, pelo amor de Deus, vamos ser otimistas, porque a gente precisa entender que, que as coisas é, é, vêm passo a passo, né? se a gente ficar pensando como a gente pensava há 10 anos atrás, a gente só vai ficar esculhambando esculhambando, esculhambando e achar que nada mudou, isso é uma mentira as coisas mudaram e eu acho que tem uma perspectiva de, de melhorar é, enorme. Eu espero que daqui a 10 anos o futebol feminino esteja bem melhor.
1: E quando, em 2019, quando o Botafogo disputou a Série A2 do Campeonato Brasileiro, você era a única mulher a atuar como técnica entre os times nordestinos e o time do Ceará, que também estava na A2, era um dos clubes que tinham mais mulheres é, na comissão técnica. Igleja, como que você enxerga essa questão da presença das mulheres como treinadoras em outros, outras funções das comissões técnicas entre os times aqui do Nordeste? Porque a gente sabe que há uma diferença de realidade. Você acha que precisa avançar ou que, ou que já tem algum progresso nesses últimos sim, anos?
2: Sim, nós precisamos avançar em estrutura. O nosso diferencial é porque é questão de desenvolvimento econômico também, né? Você tem que analisar o futebol e a estrutura que, que rodeia o futebol. Então, se nos centros grandes, tipo São Paulo, é, o futebol feminino vem crescendo aos poucos agora, quando eu digo vem crescendo aos poucos agora, é que eu estou falando de, de, de salário, de forma de salário de... quantas atletas recebem salário mais de dois mil reais, por mais de dois meses? uma pesquisa? Não tem tantas, não tem. Fala-se de avanço, mas quando se fala em, em condição salarial de atletas isso vai lá para baixo, em condição salarial de treinadoras, isso vai lá para baixo em relação ao masculino. Né? Como eu lhe disse, é uma luta. E a nossa região, ela é, não é uma região que é composta por várias indústrias, nós não tamos, temos aqueles polos tecnológicos. E aí vem o quê? A questão dos patrocínios, poder público. Quem é que investe? Então, há uma busca, por exemplo, eu fui... Eu comecei a atuar mais na gestão porque eu também no meu paralelo no terceiro setor também trabalhava na gestão e um paralelo com a área técnica para poder dar condições ao meu time, né? Então é uma tripla jornada para poder fazer o futebol feminino acontecer aqui para gente. Eu estou falando da minha realidade, mas eu vejo que que muitos também é a mesma coisa, né? São muitas pessoas que têm competência, mas que são verdadeiros abnegados porque fazem Além dos seus trabalhos, buscam, né? então, acumulam funções, né? mas as coisas estão melhorando. Tem, tem muito assim, a ver com, com gestão, com responsabilidade, né? com boa governança. Tem muito a ver com a região que você vive, com a concepção das pessoas no investimento ao futebol feminino, né? porque nós temos até uma boa torcida, porque não é todo canto que tem torcida o futebol feminino. Eu joguei as competições, pro, é, eu joguei as competições nacionais e chegava em locais que não tinha ninguém para torcer. Eu fui jogar contra a portuguesa, acho que foi uma vez, duas vezes, não tinha ninguém na torcida. E não estava proibido, Não estava é? proibido. Então, quando chega aqui, nosso no estádio é tem gente para torcer, né? Então é, é um local que o pessoal gosta de futebol feminino. Mas, como eu disse também para os atletas, é um passo a passo. futebol feminino é marginalizado, minha gente. Né? Aqui a gente tenta... É... Hoje a gente já adquiriu a questão, por exemplo, nós, nós fomos pela, pela via das, da formação das meninas. A gente entende que para formar um atleta a gente precisa que essas meninas tenham uma condição de, de pensar na vida delas. né? E, e entender... A gente não, não, não gera a expectativa é, de futuro astronômico para elas, né, como eu vejo. E depois as meninas, elas não conseguem viver na realidade né, do futebol feminino. Né? E acabam o quê? Não estudando, é, atrapalhando a vida das meninas. Eu acho que algumas equipes acontece isso, sinceramente falando. Por isso que aqui a gente aposta muito na educação. E a gente conseguiu agora é uma parceria com a universidade que a gente vai estar, tá... a gente já tinha de maneira informal, mas agora a gente vai estar tá dando bolsa de estudo para os nossos atletas, de forma formalizada, o clube e a, e a faculdade, e eu estou fazendo isso também com um projeto que a gente tem, que é Nossos Olhos, que é o, o Belas Meninas, que é abriga Meninas de 12 a 17 anos, 50 meninas, com as escolas privadas também. Eu já fazia isso de maneira informal, mas agora a gente oficializou. Porque eu percebo muito isso, que o futebol feminino precisa de gestores e treinadores e todo mundo que esteja preocupado também com as atletas. Porque não adianta você utilizar, usar as atletas, porque eu chamo isso de uso. Né? E o ser humano não pode ser usado. São pessoas. Então, você tem que investir na, na, na qualidade do crescimento, do desenvolvimento dessas meninas. Eu fico muito preocupada com isso. Porque eu me preocupo também com a base do masculino. Né? que eu já trabalhei, então eu ficava muito preocupada quando eu via jovens que chegavam que eu mal sabia assinar o um nome. Mas era um craque, mas nós não sabia assinar o nome direito, não sabia nem o que é o endereço. Eu fiquei chocada quando eu perguntei um endereço para um, um, um jovem, e ele ficou dizendo lá na Penha, na Penha, é um local aqui que é uma praia. Lá na Penha, meu, meu querido, você tem 18 anos, você não sabe onde você mora. Ele, ele não conseguia me dizer a rua e é o um número, mas era um craque. O treinador foi lá. Eu estava na gestão da, 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 da seletiva, o treinador foi lá. E disse, rapaz, isso era é um craque. Eu digo, não sei até quando, porque isso permite pessoas dessa forma. E eu fico assim, até fugir um pouco aí da pergunta de vocês, mas acho que era para a gente entender um pouco do nosso trabalho aqui também.
0: Não, acho que é muito importante, é muito importante iniciativas como essa e o que você falou, a gente não tem só que criar bons jogadores, a gente tem que criar uma base para essas pessoas, tanto que atualmente as jogadoras, muitas delas têm dois, três empregos, porque o futebol feminino não consegue sustentar elas, e a mesma coisa acho que acontece com alguns treinadores e tudo mais, né? Mas, Esse... você falou um pouquinho do masculino, e se, isso, se tem poucas mulheres no feminino, no masculino é ainda pior, né? Nenhum clube da Série A do Campeonato Masculino tem técnicas mulheres. Você acha que isso inconscientemente faz com que mulheres pensem que elas não podem assumir esses cargos em times masculinos ou que torcedores pensem assim, gerando preconceito?
2: Na realidade, é a cultura, né? É a nossa cultura, e não está enraizada. Não é que essa, ah, essa é meu meio machista, jamais vão chegar. E, e aí vem, sim, que é cultural e, e o meio é machista. Eu afirmo isso aí, sem dó, está melhorando. Mas eu afirmo, porque você pode, aí vem ao contrário, você pode ter a competência que for, mas por tipo, ser mulher, você tem que ser competente dez vezes para assumir o cargo que o homem está lá. Tu é melhor do que ele, mas não vou te colocar porque tu é mulher. Isso vai acontecer. E eu já citei na pele isso. Normal. Normal não é, né? Estou dizendo normal para a vida da sociedade que ainda hoje, que as pessoas têm me dizer que não, mas a verdade, as atitudes se mostram diferentes.
1: E o que você acha que precisa ser feito, esses times precisam fazer para contratar mais mulheres para atuar na comissão técnica, é, dentro de campo, na gestão?
2: Então, acho que passa, primeiro, passa pela visão do gestor do clube, né? Se o cara não é simpatizante da, 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 da situação, se o cara é um machista de última geração, você não vai conseguir nunca nada, né? Lógico que aí você vê as campanhas, acho que a mídia, o que vocês podem influenciar é enorme, né? Trabalhar essa questão da imagem da mulher dentro do, do, do futebol, trabalhar os pontos positivos de ter uma mulher dentro das comissões, tanto do masculino quanto do feminino, eu acho que tem que trabalhar os direitos iguais, como eu disse, tem que trabalhar a questão do mérito, né? que é o ruim, porque no futebol feminino, os caras dentro, tá tudo bom tá tudo em ordem, mas no futebol masculino a mulher não entra, <risos> a mulher é difícil de entrar. Eu trabalho com categoria de base, né? masculino, e foi muito tranquilo, a relação com os jogadores então, depois que você pega uma bola mostra para que sabe jogar antes disso não é tranquilo né do mesmo jeito é com com formação como eu digo com os meninos né nós temos um, uns times muito bons de futsal nossos meninos inclusive jogando futsal são campeões brasileiros é, pelo seu PM da Gol Cup então só que então, primeiro tem que mostrar para eles porque eles olham as mulheres é mulher só que hoje isso eu estou falando mais no meu tempo. Para agora está muito melhor. Chegou uma mulher que, que gosta de futebol, que já é muito mais aceita, mas não é da forma ainda que a gente deseja. E, e na inserção do mercado de trabalho, pior ainda, eu acho que a gente ainda tem muita luta. Tanto é que o próprio departamento de futebol feminino da própria CBF, veio aderir agora, né? A gente então está falando de algo novo, algo experimental.
0: Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, que a CBF recentemente colocou duas mulheres na gestão do futebol feminino, a Aline Pellegrini e a Duda Luizelli, e eu queria saber o que você achou dessa ação da entidade, você acha que vai influenciar mais times a contratarem mulheres? Você acha que elas vão fazer uma boa gestão?
2: Sim, eu acredito que, que, que sim, porque é, a Aline já atuava na gestão das competições lá, lá em São Paulo, né? Então, eu acho que ela tem que ter uma visão ampla, como eu disse, né? As categorias de base têm que ser vistas com bons olhos, porque aí você fala, ah, não dá para saber fazer tudo, dá, tem muito dinheiro. Cadê a Copa do Brasil? Então, se não tem Copa do Brasil feminina, uma Copa democrática, que possa observar as meninas de todas as regiões do país que se façam uma Copa do Brasil, nada mais justo. Copa do Brasil sub-18. Porque de 18 abaixo, as meninas até 17 iriam jogar, e entre 15 e 18, iriam jogar essa competição, que seria uma competição democrática, que poderia ver meninas de todo, de toda a região, e iria fazer com que as federações locais fizessem o campeonato de bases, olha que coisa linda, e que essas meninas tivessem as regiões, porque os campeonatos de base que hoje tem da, da própria CBF, só pegar a relação que vocês vão ver, eu não sei onde é que está o Nordeste, eu não sei onde é que está o Norte com a equipe, eu não sei onde é que está, então é uma crítica construtiva, a gente precisa dar visibilidade a todas as meninas que estão jogando futebol em todas as suas regiões, tem várias meninas em todos os lugares, em todas as regiões, então, façam uma Copa do Brasil sub-18 e possibilitem as meninas jogarem, meninas de todo o Brasil, isso aí eu já coloquei até no Instagram, é, assim, eu não tenho, um, eu não sou ativista política de nada, nem de ninguém, eu sou, sou a favor do futebol feminino, das coisas corretas, né? é dessa forma que eu enxergo eu acho que, mas creio que ela vai olhar uhum. né? ela enquanto gestora vai perceber que está faltando essa competição é um buraco, se você for perceber há um buraco, esse buraco é a Copa do Brasil sub-18, que envolva todas as regiões do Brasil para dar acesso a essas meninas, até porque a dois já existe né? e existe a A1, nada mais justo que é uma Copa do Brasil sub-18 espero que ela escute isso aí, você pode conhecer aí
0: não dá e agora a gente queria falar mais sobre você como técnica. Você já enfrentou algum preconceito, tanto com torcedores como dentro dos clubes? Você já falou um pouquinho disso, né? Dos jogadores de base que você chegava, tinha que provar o seu entendimento do futebol, tinha que provar que você sabia jogar, mas eu queria saber se já enfrentou alguma outra.
2: O ruim não é provar que você entende do futebol, né? Porque quando você falar, o ruim é que... Não bastava entender do futebol, tu tinha que jogar para eles verem, né? As crianças, né? Porque é diferente, né? Quando você trata tá de criança, né? Porque todo mundo vai falar, faz isso, faz aquilo, aí eles se olham assim, porque você é mulher, vai, vai fazer. Como quem diz, vai lá e vê se faz, se você está me cobrando tanto, vai lá fazer. Aí quando você faz, aí eles é agora Agora eu lhe obedeço agora está tudo certo, né? Com criança acontece dessa forma, né? Mas assim, é, em jogos, eu acho que, que é mais a dúvida, né? Ah, será que é realmente competente? Às vezes acontece um erro normal de um jogo. É, fiz uma substituição, teve uma vez que eu fiz uma substituição, lembro disso aqui agora, porque minha zagueira o tempo todo me pedindo para sair e eu sabia que se eu tirasse eu ia levar o gol. Eu tinha certeza porque o outro time só estava atacando com a bola aérea, uma bola que saía alçada lá da lateral, e essa minha zagueira era a única que eu tinha com condição de nos salvar lá dentro daquela área, porque ela subia muito bem no cabeceio, só que ela não estava realmente aguentando mais o jogo, só que faltava só sete minutos para terminar a partida. Ela estava exausta, ela fazia movimentos, fazia... E eu, puta merda! E eu fazia de conta que nem via, né? Na realidade, eu passei uns dos sete minutos, quando ela chegou a essa exaustão dos sete, fazia dez que ela tava me pedindo já para sair, só que quando ela botou as mãos nas pernas, e aí quando eu vi que, que ela não aguentava mais eu não ia matar uma jogadora né? desculpa a expressão, mas ela ia poder acabar tendo um problema maior situação, e, eu, e aí os caras lá em cima, né eu, eu lembro que hoje era fechado mas tinha os radialistas, do pessoal lá eu tirei a jogadora, eu olhei pro meu assistente e disse, vamos tomar o gol Estamos ferrados. Parecia que aí eu disse a mata a jogada aqui no meio. Não tem mais jogo. Não vamos deixar essa bola chegar na nossa área. Disse para minha jogadores só que aí minha volante fez o quê? Ficou só cercando, não deu o bote, aí a menina pôrou a bola lá na área. Nas costas da atleta que tinha acabado de entrar, pela minha felicidade. Tinha acabado de entrar e nós tomamos um gol. Que nos deixou, tirou a nossa classificação. Aí ele lá. Puto, né? Comigo, né? Mas, porra, que igreja... Tem que ser mulher pra falar uma besteira dessa, não sei o quê. Eu não sabia, né? Quando a própria atleta falou... né, que não tinha mais condição, que pediu... Todo... Primeiro que todo mundo... a equipe caiu em cima da atleta, né? Que eu não ia trocar de forma alguma. E a atleta até hoje... ela às vezes chega pra mim e diz, né? Porque ela tá no meu grupo. Mas nunca eu faço aquilo. Nem que eu não consiga mais nem andar. Mas eu fico ali, porque ela sabia que eu não teria a troca altura. Infelizmente aconteceu futebol feminino, você tem um time... e às vezes você não tem as trocas... que dê condição de manter... da mesma forma... do mesmo nível técnico... e aí é aconteceu essa situação. Como eu te disse... aqui... É, como a gente dá mais entrevistas... chamada para comentar jogo masculino... essas coisas todas... então eles caem... cai um pouco por essa barreira... porque aí sabe que você entende um pouco do futebol... Né? eles te fazem perguntas... você responde... você vai comentar um, um jogo masculino, essa coisa toda, e aí ele nota a tua, tua capacidade. Mas, assim, como eu disse há, há tempos atrás, era muito natural você... as pessoas duvidarem do seu potencial. E a gente tinha que seguir. A única coisa que a gente tinha que fazer era mostrar ali dentro do campo e seguir, porque, assim, a gente participou muito, de muitas competições, mas eu sempre participei de competições em, em situações adversas, há de se dizer. Eu pegava time com estrutura de 130 mil, treinando dois períodos. Meu time treinava quatro vezes por semana, e eu conseguia empatar jogo. Empatava jogo na condição tática do jogo. Empatava jogo... Então, é mais um, é, é, era uma questão a mais da minha competência. Né? De como é que tu tem um, um time com 130 mil. Uma vez eu fui convidada, né? até pelo próprio gestor do outro time, é, para atuar, só que, que normalmente eu não podia decidi porque eu tenho um emprego mais fixo e fazer o futebol e aí eu não pude deslanchar com essa equipe que inclusive ia para Libertadores na época mas a gente já fez algumas situações bem interessantes aqui a gente a gente pegou o time da Emily do que tinha sido campeão mundial colocamos no campo menor lógico que ela xingou até Deus né porque quando viu o campo o campo bem menor eu não ia levar ela para o medon o medon tem as dimensões normais eu não sou não era maluca aí eu ia tomar uma sapecada do time dela da, da minha condição física. Mas a gente botou no campo menor e engrossa no caldo. A sorte dela é que no finalzinho do jogo elas fizeram um gol. Foi 2 a 1 um o jogo. 2015. Foi 2 a 1 um o jogo. Foi Botafogo e São José. Na época ela era treinadora de São José. E eu acho que foi uma das únicas expulsões dela. Que... Ela foi expulsa do jogo aqui. <risos> ela veio fazendo porque ela achava que ia achar ela era, era vida fácil que ela ia ter aqui. Né? Foi na época que teve um draft, né? mas nunca teve não sei se vocês lembram ou se vocês acompanharam, o draft era era quando as equipes passava da fase, no um brasileiro poderia ir na CBF, tinha um sorteio e a gente escolhia jogadores da seleção para compor as equipes. E a gente trouxe na época a Raquel, a Raquel Fernandes, a Bárbara no gol e a, a Jéssica Nascimento, que é, que hoje atua pela Ferroviária
1: Então, Gleisi, você falou que você, por ser mulher, sofria muitas cobranças né, dos do jornalistas e de outras pessoas por conta de algumas decisões que você tomava em campo. E aí eu queria saber quais são os outros desafios que você enfrenta como sendo técnica né, dentro do, do futebol.
2: E em relação ao que a gente enfrenta enquanto treinadora, a falta de, de reconhecimento da mesma forma que os treinadores masculinos têm. Estou falando de meio... da profissão mesmo... igual as jogadoras... e os jogadores masculinos... O diferencial... há o diferencial entre... as treinadoras que atuam... no futebol feminino... então... é a é questão de igualdade... é a luta por igualdade... É, essa coisa aí... há é muito... O, o que se lutar... né... há uma política... que é... acho que é externa... a gente... Né? às vezes até um pouco encoberta, sei lá, por alguma situação que a gente não consegue às vezes perceber diretamente, consegue, né, pelo, pela própria cultura machista, que isso não foi quebrado, isso está enraizado e a gente, a gente vai sofrer muito ainda. Né? A gente vive nesse sofrimento, na realidade é essa. Né? E, claro, passo a passo a gente vai mostrando o nosso valor, mas não mostrando o nosso valor, porque o valor a gente já tinha, é como eu disse, não é isso que, é que a gente está mostrando o nosso valor é que vocês estão tão querendo dar o braço a você... e estão possibilitando as portas se abrirem para a gente mostrar a nossa competência. É diferente. Você,
0: durante todo o tempo que você está no Botafogo... você conseguiu estabelecer um trabalho... que alcançou várias conquistas importantes para o time... Qual a importância das treinadoras terem um trabalho contínuo no futebol feminino? Porque você está há muitos anos no Botafogo, e com certeza isso faz com que você é, consiga cada vez mais é, estabelecer um trabalho, um trabalho com as meninas e tudo mais.
2: Então, eu só tive uma saída na realidade do clube, que eu fui para um outro clube, o Caximã, que era um clube de menos expressão, por conta de um desentendimento com um dos diretores do clube, e aí veio todo mundo, para você ter ideia, o respeito que as atletas tinham por mim na época, veio todo mundo comigo. Ficou um atleta lá, das 25. Ficou um atleta e ele pagando três vezes mais. E eu arrumando o time, que era um time de bairro, onde o clube tem uma estrutura enorme. Sempre teve o um Botafogo. Tem uma estrutura enorme. E eu fui treinar num campo que era um campo horrível. Horrível. Mas as atletas veio todo comigo. Isso era, foi sinal de quê? De respeito de trabalho que a gente fez. E o resultado disso foi o quê? O Botafogo trouxe a equipe do Esporte Recife para dentro do clube, para jogar o campeonato nessa época, né? Era desde o treinador, os atletas, eram todas de lá. Eu fiquei com o meu time, todas as atletas paraibanas, e fui fazer o meu trabalho, e teve o Cabo Branco que montou o trabalho com algumas atletas paraibanas, e, e a maioria do Rio Grande do Norte. Então, a gente, na final, no final, no o, o campeonato foi muito bom, o nível técnico muito bom, no final nós vencemos o cabo branco nos pênaltis, o Botafogo nem chegou na final, o um time que era o um time do Sport. Então, algumas coisas que fazem com que eu acho que o seu trabalho tenha credibilidade perante as pessoas, né? perante as pessoas e perante os atletas. Né? A gente tem, eu acho que tem muito disso, né? confiança, uma relação de confiança. Lógico que agora está tudo muito mais difícil, porque aí Há uma relação de jogo de, de investimentos. Né? Eu voto para o clube, quando eu votei para o clube, então desde 2014 estou no clube, porque assim, todas as competições oficiais aqui, eu só não venci do ano passado, o resto eu venci. Todas as competições. Na realidade, a realidade é essa. daqui todas as competições. O ano passado eu tive, eu tive uma problemática de saúde grande no meio da competição, então me afetou muito, então acabamos perdendo a vaga da, da Série A2. Eu não pude participar de alguns jogos, tanto afetou na gestão, como afetou na área técnica, porque eu tive que, que sair. Né? Foram 14 dias internados e depois, das minhas voltas, eu não conseguia retornar direito. É, e, como eu lhe disse, eu acho que a permanência sua dentro de um clube, é, de futebol, um trabalho que tem continuidade, lógico que vai garantir frutos, mas isso tem, tem a ver com a filosofia do clube, tem a ver com a forma com que é, o profissional encara é porque a gente dá o um corpo, a alma para aquele clube, né é o, é o clube do coração da gente, é, fica mais fácil, né aquela história quando você ama duas vezes, você está lá com o futebol feminino e você está lá dentro do clube do teu coração, você vai acordar querendo ir para lá, você vai ter todos os trabalhos, vai ser a maior dor de cabeça do mundo, vai ser meio atleta caindo no teu pé, do está ah, fazendo isso, está falando isso, mas você quer estar tá lá, é o maior trabalhão, né? porque é trabalho, muito, eu tenho muito trabalho. Mas a gente respira no final do ano, a gente pega o estresse, aí eu tiro um pouquinho de férias, respira e diz, não, vou ficar mais nisso. Não dura dois dias. Aí a gente respira, volta e volta com mais vontade ainda. Volta fazendo projetos, volta pensando o que pode melhorar dentro das nossas condições, né?
0: E eu também queria saber, você falou bastante das atletas, se você vê diferença em ter técnicas mulheres trabalhando com essas meninas. Se você acha que, não sei, elas se sentem mais à vontade, se vocês conseguem entender melhor o que essas meninas passam
2: dentro e fora de campo, se existe uma diferença. Então, é isso que eu te digo. Quando igualam as competências, o diferencial ser mulher, eu acho que colabora no desenvolvimento, sim. Agora, se é uma mulher que não entende de nada... e um, e um homem que é um, um bom treinador, então eu prefiro um homem bom treinador do que uma mulher que não entende de nada. Não é por ser mulher, não é por ser homem. Agora, como eu disse, de novo, se eles têm o mesmo perfil técnico... as mulheres... eu acho que no comando vai ter a maior facilidade de lidar com as meninas.
1: E, para a gente finalizar, Gleige, eu queria que você falasse um pouco do que você está achando do trabalho da Pia na seleção. Recentemente, ela completou um ano. É, ela tem conquistado bastante né, o coração dos torcedores. Tem sido muito elogiado. O que, que você está achando é, do trabalho dela enquanto sua visão de treinadora?
2: Então, eu não posso pensar diferente das pessoas, né? Até porque, como eu disse, as coisas estão estampadas, né? Além de ser uma boa treinadora, ela ela gera uma imagem legal ela se põe de forma a conquistar as pessoas não só dentro do campo mas como, como fora né e dentro do campo eu, eu creio que que assim ela pegou um desafio né, porque é um desafio imenso né não é eu creio que não é não é um ano que você vai conseguir um ano e, o que, quanto tempo a gente vai ter agora depois dessa pandemia né para você conseguir uma medalha olímpica com o mesmo time que praticamente não conseguiu render o esperado, né? até porque tem a questão do lastro físico, tem outras questões que eu acho que sempre impactou no futebol feminino. Se a CBF está dando maior, maior apoio, maior forma de, de, de desenvolver a própria seleção, ela está sendo também uma privilegiada, né? eu penso dessa forma além do trabalho muito competente que ela tem, eu acho que a estrutura que a CBF está dando também é melhor. Né? A gente tem que analisar de forma geral. E ela, com a sua comissão, está cumprindo seu papel. Eu percebo que, que há avanços, né? avanços táticos, avanços até na própria postura, eu não sei te falar, na imagem, o respeito, eu acho que é isso. A própria, as próprias redes sociais... levanta muito o nome da, da Pia... então... eu creio... até quando, quando chamaram... Né, eu fui uma das pessoas que disse que... que o cargo poderia ser o do, do Elias... por merecimento... porque eu, eu vejo a questão por merecimento... mas aí ela... ela vem fazendo um trabalho fantástico... eu acho que... assim... tem tudo para dar certo... Eu acompanho... toda na torcida... Lógico, toda a torcida, né, porque a, a, a técnica estrangeira tem que ser a melhor para o nosso país. Se ela, no momento, é a melhor, então, que seja a pia. E que, que as mulheres não só ela outras mulheres tenham a oportunidade de estar tá atuando. Gleide, a gente
0: queria te agradecer pela sua presença, muito obrigada por ter topado conversar com a gente, por tudo que você acrescentou. Agora que o Brasileirão A2 voltou, o Fute das Minas está acompanhando todos os jogos, trazendo várias notícias sobre os times, e a gente deseja muito boa sorte para vocês do Botafogo.
2: Te agradeço, né? e de antemão desejo sucesso a vocês, né? Que acompanho também, é, e digo que vocês é a nossa, nossa voz, né? vocês, como eu disse, a imprensa, o papel que vocês têm é totalmente relevante, essa pressão, essa situação, eu acho que muitas das mudanças também se devem a isso, há né? a, a vários atores aí presentes nessa imprensa aí, e de muito bom coração também que, que se fazem as coisas acontecerem, e a gente acha que, que a luta é de todos, e de todas na realidade, né, mas de todas e de todos, vamos, vamos ser bem claros. Então, que a gente possa permanecer nessa luta aí, que a gente possa seguir firme e que a gente encontre ainda dias melhores para o nosso futebol feminino.
1: Nas notícias da semana, a gente não podia deixar de falar sobre o jogo entre Tabão da Serra e o São Paulo pelo paulista feminino. As meninas do Tricolor ganharam de 29 a 0 do Cats. No final da partida, a capitão Nini, do Taboão da Serra, falou sobre a situação que o time enfrenta. As meninas começaram a treinar três dias antes do campeonato iniciar, porque elas não tinham aonde treinar. Além disso, elas não possuem uniforme e não recebem apoio nenhum do clube. Segundo Nina, o time se mantém por causa da determinação das jogadoras e da comissão técnica.
0: Essa notícia aí que a Vi falou, ela reforça a tecla que a gente sempre bate aqui no podcast, que é a falta de investimento ao futebol feminino, que é uma coisa aí que precisa ser mudada. Mas, trazendo algo positivo, as Leoas da Serra foram mais uma vez campeãs da Supercopa de Futsal Feminino. Elas enfrentaram o Taboão Magnus e venceram por 4 a 1. É sempre bom relembrar que as Leões contam com a rainha do futsal no seu elenco, que é a Amandinha, e ela foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.
1: E vocês que acompanham o podcast já sabem que no final a gente sempre traz uns resumos das Notícias da Semana, tudo que foi destaque, mas se você quiser saber mais sobre esses temas e muitos outros do futebol feminino, o Fute das Minas está agora com um programa todo domingo no YouTube. A gente já falou sobre isso na semana passada, mas a gente reforça o convite. Que vocês se inscrevam lá no canal e curtam todo domingo a nossa resenha.
0: E assim a gente encerra mais um podcast do Fute das Minas. A gente volta semana que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país. E esperamos por vocês.
1: E se você quer mais notícias e informações sobre o futebol feminino, não esquece de acessar o nosso Instagram, Fute das Minas, o Twitter e o site www.futedasminas.com.br.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Obrigada e até semana que vem.